0: saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com. Nuestra invitada de hoy es nuestra querida y reconocida Francis Lamadrid. La tenemos de nuevo aquí en Mindalia y viene a hablarnos en el espacio Desarrolla el rayo láser. Tu atención. Francis Lamadrid es comunicadora y mentora en programas de transformación personal. También recordar que podéis encontrar más información en la descripción del vídeo de su biografía. Vamos ahora sí a dar paso con vítores y aplausos, como quien dice, a Francis Lamadrid y la conferencia Desarrolla el Rayo Láser. Tu atención. Francis, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Hola, John. Pues, como siempre, muy contenta de regresar a casa, no en Navidad, pero a Mindalia y, bueno, y además, qué bien, contigo. ¿eh? Pues,
0: maravilloso, Francis. Así que, nada, aquí todos los espectadores ya contigo, cuando quieras. Gracias.
1: Muchas gracias, John. Bueno, pues este programa... Efectivamente, lo hemos querido centrar en, en el tema de la atención. En el tema de la atención, que a mí me gusta mucho ir etimológicamente ¿no? al origen de la palabra, ¿eh? y esta es una palabra, como la mayoría de las palabras en español, que viene del latín, y, y es de at, tender, es como algo así como, como estirarse, ¿eh? ponerse, eh, digamos, tender a tender la energía o tender, tender nuestro espíritu hacia. Entonces, el título precisamente lo elegí eh, con esa, esa comparativa, esa metáfora de activa tu rayo láser, porque vais, o sea, cada uno de vosotros y de vosotras vais a poder eh, constatar que no acabamos de comprender efectivamente el alcance de eso que llamamos atención y de esa frase de que somos conciencia. O sea, cuando realmente mm, integramos, comprendemos cada vez más de qué va esto de la transformación, del desarrollo personal, la espiritualidad en estricto sentido, no podemos pasar de largo con ponerle eh, en el centro de todo a la atención. Nuestra atención, nuestro rayo láser, el poder de la hora, eh, la presencia, eh, el centramiento, el punto cero, todo va, gira alrededor. De, de ese tema de la atención. Entonces, es como, como hemos dicho, etimológicamente es como si nos estirásemos con la atención, ponemos atención a algo y es como que nos, eh, desde nuestro ser eh, nos eh, estiramos, enfocamos, dirigimos hacia algo y como estamos en una, en una realidad tan especial que es un, es un holograma en donde la realidad externa que aprendemos eh, por los sentidos es una proyección de nuestra conciencia, sí. <risa> pues resulta que si no educamos nuestra atención, nos ocurren, vamos a ver, las mismas situaciones. Vivimos los mismos conflictos. Esto seguro que os va a sonar. Es como, vaya, siempre me pasa lo mismo. Repito esto que no me gusta nada. Tengo la misma sensación de siempre. Ay, eh, Llegamos a tener como un hartazgo. ¿Lo definiría? lo definiría por mí, mi, mi propia experiencia o por lo que dicen personas ¿eh? con las que trabajo en esos programas, estoy harta o harto de ser, de ser yo, como cansada o cansado de ser yo. vale Entonces, esto es importante. La atención es, es, es una cualidad en realidad de la percepción. ¿sí? Es, es la cualidad de la percepción que nos hace filtrar los estímulos Externos, porque estamos constantemente sometidos a un montón de, de, de estímulos. Y en este tiempo que, nos, que hemos elegido vivir, especialmente las redes sociales, sobrecargados de información, tenemos un montón de, de inputs constantemente. Si no educamos la, la atención, estamos de verdad, pff, estamos un poco al, al, a la deriva, un poco perdidos. Entonces es fundamental. No va a haber desarrollo verdaderamente del ser transformación si no trabajamos en, este, en esto de la atención. Y esto, porque vamos a ver, la, la atención cambia, ¿eh? tiene características que son claramente distinguibles, ¿no? Porque podemos ver que tal vez tengo una amplitud en, en cómo dirijo mi atención, soy capaz de sostenerla más, o a lo mejor menos, ¿sí? Eh, tengo una intensidad en la atención que pongo sobre cierta situación. Es decir, la atención, como hemos visto, es una cualidad de la percepción y además tiene unas características fácilmente distinguibles. Eh, cambia mucho, es muy oscilante. ¿eh? La, la atención cambia fácilmente de acá para allá, que eso lo vamos a ver después porque es, son las distracciones. El gran enemigo <ríe> o entrenador son la cantidad de distracciones que tenemos constantemente. ¿Mm? Y hay también factores muy importantes en, en nuestra atención, esto es evidente también. Por ejemplo, la emoción, ante una situación de, ahí determinada en nuestra vida que nos genera una gran eh, emoción, pues nuestra atención se dirige, ¿eh? porque a lo mejor te, te, te llevas un disgusto muy grande, te entristeces y la atención está ahí, justo en ese momento estás pensando en lo que acaba de suceder. La emoción... Conecta mucho la, la atención. El, el estado también que tengamos orgánico ¿no? o biológico. Si tenemos mucho sueño, pues la, la, la atención decae, es evidente. Eh, otra cosa eh, Otro factor muy importante son los intereses. Eh, tenemos un interés, imagina, imagínate, que te encanta la literatura ¿eh? y viene a tu ciudad eh, a dar eh, una conferencia tu autor favorito. ¡Guau! Dices, pues voy, vamos, hago lo que sea para estar ahí. Ahí tienes ¿eh? cómo tú diriges la atención hacia un interés que tienes. Eh, las distracciones. Cuando estamos en, en medio de un montón de ruido, un montón de distracciones, de, de que si me mandan un WhatsApp, de que tengo no sé cuántos correos, de bla, bla, bla. Todo esto hace que también decaiga nuestra atención. Entonces, en esta primera parte de la conferencia lo que quiero es poner de manifiesto que tenemos un enorme tesoro, un, un, un potencial, el, porque la atención tiene todo el potencial del desarrollo del ser. El ser, lo que, lo que es, eh, digamos, atemporal y esencial en nosotros, en cada persona, porque ojo, persona, además es que me gusta explicarlo de esa forma, persona, es la punta, de, digamos, del iceberg o iceberg, como quieras decirlo. Persona es la identidad psicológica que efectivamente me creo y con la que trabajamos o con la que jugamos todos en este, en este juego. Por ejemplo, te llamas Juan Pérez. Bueno, pues eh, Juan Pérez nacido en tal sitio, en Ecuador, que has ido al colegio de los jesuitas, que te has formado después como ingeniero, que después fuiste te casaste, te divorciaste, tuviste dos hijos, bien. Con gustos, aversiones, bien. Tenemos esa identidad psicológica que forma parte de, de, de digamos de lo que de lo que nos eh, compone, pero no es nuestra identidad real. Entonces, fundamental darnos cuenta de esto porque todo el tiempo a través de la atención, de la activación de la atención, vamos a poder darnos cuenta de el mecanismo ¿Eh? psicológico, programa, llámalo ego, llámalo como quieras, falsa identidad, que está, eh, de alguna forma, opacando nuestros potenciales de vida. Vamos a ver, si tuviésemos la, la atención despierta, queridos y queridas, haríamos todo lo que prácticamente nos propusiéramos. ¿Por qué las personas, los seres humanos, dicen una cosa y después hacen otra? ¿Por qué en encuestas de todos los tiempos prácticamente se hacen, se hacen preguntas en esas encuestas acerca del nivel de satisfacción o autorrealización y hay un elevado, elevado porcentaje de frustración, de insatisfacción con respecto a la vida laboral o a, o a la vida en general? ¿Por qué la procrastinación o el sabotaje es tan habitual en la vida humana? ¿Por qué? Por falta de atención o sea, esto es así, eh, creemos estar más despiertos de lo que estamos en realidad, simplemente. Eh, soy la primera que lo digo, porque en muchas ocasiones, cuando comienzo el día, tengo un, un, una hoja de ruta o un plan, y sin embargo, pues hay algo que lo altera, o tengo una llamada, o surge cualquier cosa, y a lo mejor cojo prisa, y de repente, dejo de recordarme, me llevan, digamos, el mecanismo, la mecanicidad, que cada uno tiene, la mía también, claro, y de, y de repente puede ser que durante una hora o dos me olvidé, o hora y pico, y dices de repente, wow, ¿dónde he estado? Pues he estado que si llamando, que si conduje, que si fui para acá, para allá, y la cuestión es que la atención se perdió. Entonces, quiero, eh, bueno, voy a ir poniendo algunos ejemplos, porque lo que me interesa mucho transmitiros ¿eh? a cada uno. Es la comprensión, primero, de que tomemos conciencia de que el despertar de la conciencia, de que la transformación humana, el despertar de ese potencial que tenemos ahí, aquí latente, es a través de un, eh, de un cambio de percepción, de un, efectivamente, educar la atención, de esa presencia, simplemente. Y no es mental. No es, eh, no se trata de acumular más y más conocimientos, eh, teóricos, si tenemos muchísimos de hecho, a través de tantos libros que, que hemos leído a través de tantos vídeos que, que hemos visto, que seguimos viendo que bueno, fenomenal, pero hay, hay que parar hay que decir, bueno, basta, sé ya muchas cosas el conocimiento teórico no, no nos va a, a iluminar <risa> pero sí te va a iluminar sí que te va a hacer la diferencia cuando eh, te pones a practicar en el día a día educar la atención educar, o sea, estar verdaderamente presente, lo que muchas veces se ha llamado el punto cero. Y mmm, no es decir, ¡ay, estoy en punto cero y me lo digo así mentalmente, como un, una, un pensamiento! No es eso. Es un estar aquí o en donde sea, ¿eh? conectada o conectado con todo lo que eres, que eres una, una entidad multidimensional. O sea, sí, un cuerpo. ¿eh? El cuerpo, desde luego, es el soporte físico, pero hay muchos más cuerpos sutiles y todo lo que tú eres no lo puedes atender, no puedes escuchar si estás con ruido mental, con mucho ruido aquí dentro, con pensamientos concatenados, con juicios, si, eh, si te dejas eh, de alguna forma llevar por la reacción en automático de las emociones. Y esto es muy importante, porque el mayor, digamos, eh, oponente de, del ser humano es la distracción, ¿sí? La identificación, además hay una frase que yo la, es muy mía, también es mía, eh, quiero decir que me vino así un día, eh, digo, la identificación es un, es un signo de idiotez, ¿sí? La identificación es un signo que nos demuestra nuestra idiotez, simplemente, y esto nos pasa a todos los humanos, o sea, el mundo está como está, hecho un caos, y hay tanto lío, tanta corrupción, tanta guerra, tanto... Tanto manejo para un lado y para otro por tanta identificación. Y la identificación es, lleva ese, ese, ese sufijo, eh, perdón, prefijo, id, eh, tiene ese id que es como si fuese que salimos de, de nosotros y lo ponemos, eh, es como si, como si nos eh, alienásemos un poco de nosotros mismos. Entonces, la identificación con las ideas, ideologías, creencias, religiones, eh, modas. Eh, Ay, esto es lo que se lleva. No, no, esto es lo cor políticamente correcto. Eh, quedar bien. ¿eh? Todo esto es identificación. Es una forma de ac a acomodarme a lo que, a lo externo, en detrimento de mi coherencia interna, de mi verdad interna, de mi integridad, unidad interna. Entonces, eh, la atención Aquí y ahora, que además nos, eh, nos facilita mucho la respiración ¿eh? estar ahí muy atenta, me hace darme cuenta de qué pasa en mi cuerpo. Ay, me han dado esta noticia, me han llamado por teléfono y de repente me ha empezado a dar un dolor lumbar. Hombre, ahí tengo ahí tengo una información que atender. Ver qué pasa emocionalmente ante una situación en mi vida y tal vez revisar qué pensamientos se me empiezan a mover a raíz de, de un determinado evento, una llamada, un encuentro, lo que sea. Porque todo el rato tenemos que tener claro que hay, por un lado, los eventos externos de nuestra vida: voy al trabajo, me regalan, no sé, pues un, unos zapatos, eh, es mi cumpleaños, eh, viajo el fin de semana a Madrid, eh, bueno, lo que sea, ¿no? Voy, vengo, estoy con amigos, voy a cenar, etcétera. ¡Ay! Me deja la novia, o me deja el novio. Esos son eventos todos externos. Ah, se me pincha la rueda del coche. Uy, me despidieron. Eventos externos. Algunos son muy bonitos, es decir, nos gustan porque van con nuestros intereses, los del personaje o la personalidad que tenemos, y otros no nos gustan porque leemos o creemos que son dañinos o perjudiciales. Bien, eventos externos. Pero lo importante para nuestro trabajo de desarrollo de, del ser de, de elevar nuestro nivel de ser que es para lo que estamos aquí y el nivel de ser, me lo quiero apuntar porque es importante, muy importante esto es como es como si fuese eh, la posibilidad de, de coger otras emisoras en la radio es decir, si estamos en esta vida y tenemos siempre, guau, wow, la misma emisora y venga la misma locutora contando lo mismo y la misma música es un rollo, estamos muy cansados y queremos cambiar el el dial, para coger otra música, otras noticias, algo que sea uh, diferente y que tal vez nos guste más. Bien, pues la vida es exactamente igual. Entonces, la forma de cambiar el dial, la forma de hacer efectivamente una transformación, pero además en el sentido estricto de la palabra, es a través de la gracia. Es una especie de eh, funcionamiento de este videojuego, <ríe> tan del game, Genera autoconciencia mientras existes, que se realiza a través de esta, de este funcionamiento de la atención. Nos lleva con, con la educación y el entrenamiento adecuado a una despersonalización. Y puedes decir, wow, eso suena muy mal. <risa> despersonalización. Si estamos en una sociedad de la, que, que adora las personalidades, ya lo sé. Es cierto. Pero por eso también nos va como nos va. Porque la buena noticia es que tú vas a ser más tú mismo que nunca cuando seas desde tu esencia. No desde la vieja personalidad, no desde la falsa personalidad. El yo real es esencia. Lo que ocurre, y voy a poner un poco en contexto todo, es que esa esencia ha quedado como, como si fuese atrofiada en un momento de nuestra infancia. Esa parte pura, Inocente que tenemos las personas, los seres humanos, queda como, como ahí atrofiada a los cinco, seis años, a los siete, depende de la situación de vida de cada uno, queda ahí parada. Porque el niño enseguida empieza a tener que desarrollar nuevas eh, conexiones neurológicas, hábitos, creencias, formas de, de comportarse para sobrevivir, para ser aceptado por el grupo, para quedar bien, para ser guay, para ser amado. O amada, da lo mismo. Bien, entonces empezamos a generar un montón de cáscaras o de, o de capas que son lo que conforman nuestra eh, personalidad. Bien, eso es un, un gran mecanismo, gigante mecanismo, que, que está, vamos a, a, a decir, es muy útil y necesario para nuestro trabajo, porque tenemos que hablar de las, de las tres fuerzas que siempre estamos eh, teniendo que desarrollar en nuestro en, de cara a nuestra transformación. Tres fuerzas. Todo es una dialéctica. Esto me, me habéis oído seguro eh, hablar de ello. Tres fuerzas. La Trinidad famosa, Padre, Hijo, Espíritu Santo, está por todas partes, la Trinidad en todas las culturas con diferentes nombres. La dialéctica de Hegel, del filósofo alemán, pues nos estaba diciendo la fuerza de posición, la negación y la superación en otro nivel de, digamos, de realidad o de otro nivel de conciencia. Fuerza activa, la fuerza de oposición y una síntesis. O, o, digamos, eh, fuerza neutralizante y conciliadora que es vertical. Esa es la gracia. Esa es la. ¡Ah! De repente tomo conciencia. De repente algo, comprendo algo. Algo veo que no había visto. Vale, esto nada más que ocurre a través de educar la atención, afinarla, afinar el rayo láser. Pura presencia. Entonces. El nivel de ser, como yo estaba diciendo antes, es como, como si fuese ese dial, que lo podemos subir e ir cambiando para ver de, determinadas eh, emisoras. Pero es que ese dial no lo cambio por puro capricho ni por, puro, ni por pura voluntad, ¿no? No. Tiene que ser a base de trabajo interno sutil, alquimia, presencia y este trabajo que estoy mencionando un poco con la atención. Entonces. Tenemos un montón de distracciones, tenemos muchísimo ruido. Ahora mismo con la pandemia esta, bueno, llamada pandemia, que no es tan pandemia, pero, pero bueno, está por aquí, por allí, por el otro lado, hay muchísima información, hay muchísimas teorías, hay gente del campo de la medicina, del campo de la epidemiología, de, del campo de, yo que sé, de, de la física, <ríe> todo el mundo dando su punto de vista. Nadie tiene la, la verdad completa. Entonces puedes llegar a decir, bueno, ¿y esto cómo lo manejo? Vale, con presencia. ¿Lo puedes cambiar todos los vaivenes que hay ahí fuera? No. ¿Qué puedes hacer? Y aquí vamos a ir a, lo, a, a, a la actitud estoica, que es otro elemento fundamental, porque este, este viaje, llamado vida, lo que tiene como fin es que te fortalezcas en, en ti, en, en, en tu ser, y que también que te vacíes, que sueltes tanta... Eh, tanto conocimiento, que estamos ahí muy convencidos de que esto es así porque lo dijo aquel catedrático de la universidad, o porque se lo escuché a Pepito el de, el de los palotes, ¿no? o porque lo dicen en la televisión. Nada que ver, tenemos que vaciarnos y dejar que sea nuestra propia, eh, digamos, inteligencia la que está en nosotros, porque está, está debajo de capas, hay que levantar las capas para escuchar. ¿Por qué no escuchamos? por el ruido mental, por las distracciones, sobre información, ¿eh? porque estamos muchas veces eh, pues, ahí tensos, con mucho estrés, porque todo eso hay que aplacarlo, hay que buscar ese silencio y ahí sí que vamos a poder hacer un gran entrenamiento de la atención. Nuestra atención exactamente como, si, como se puede hacer también con un músculo, tú de, tú, con tus músculos. Si quieres estar fibroso o fibrosa, hay que hacer. Eh, pues un poco de carrera de fondo, eh, ejercicios aeróbicos, ¿eh? tonificar. Bueno, pues con la atención es exactamente igual. Entonces, presencia. Presencia es estar, como dije antes, aquí. Ostras, ¿qué pasa? Escucho, siento, percibo como si fuese que me hago toda, eh, por todos mis poros estoy a la escucha. Estoy sintiendo, me conecto con todo prácticamente. Cuando busco ese silencio, muchas veces es que notas hasta la energía, se nota. Bien, cuando tenemos demasiado ruido, nada de eso, que es el, el tema. Hay que aprender a sumergirte en ese, en ese lugar de silencio, de centramiento. Y ahí, además, es el lugar donde tenemos mucha energía disponible. Nuestro tiempo lo despilfarramos mmm, en la vida muchas veces, ¿eh? por dar vueltas, repeticiones... ¡buah! vivir eh, a veces muy frustrada o frustrado, repetir eh, pues eso, conflictos, el tiempo y la energía es lo más eh, sagrado y valioso que tenemos en esta experiencia. El tiempo hay que aprovecharlo y la energía hay que saber manejarla, evitar eh, fugas de energía. Y la atención es lo que hace que a través de identificarnos, de luchar, eh, no no es que yo soy de, esta, de este bando, lucho contra los otros, me meto en esto y entonces genero división, porque la genero en mí, porque el, el, todo este trabajo es para encontrar la unidad, para que todo lo que hay afuera vemos en dualidad, encontremos la perfección en esta mirada, esta atención que le pongo que unifica. Entonces, cuando lo experimento, voy a tener tensiones, voy a notar patrones y mecanismos, pero el hecho de observarlos en mí me hace despertar un poco, ahí viene la gracia, ahí es donde ¡clic! hay algo. Entonces no nos empeñemos tanto ¿eh? en un voluntarismo absurdo en nuestra vida y sí que dejémonos guiar, sí, escuchar todo lo que es nuestro propósito, nuestro alma, el ser, bueno, nos está llamando y nos está guiando y ahí tenemos mucha eh, mucho potencial, el potencial humano está en un 10% o menos lo que utilizamos habitualmente. Entonces, muy importante, permanecer más, o sea, busquemos ese silencio, esa introspección, ¿eh? una actitud también de, de, de estoicismo, de, de fortaleza frente a lo que ocurra y cuando vengan emociones, vengan patrones de, ay, de que esto me dio un sobresalto o de que me dio un miedo, o sea, está situarme dentro de mí, observar cómo se mueve todo el mecanismo de la personalidad. Esto es importantísimo. Porque cuando, mmm, he dicho muchas veces en el, en el punto cero, ¿no? es como que desde la esencia observo, me desdoblo y empiezo a observar todo lo que ocurre con el gran programa que, que han estado dirigiendo nuestra vida. Es el tiempo de que mmm, dirija este, este proceso la esencia. Es más, si no hacemos este cambio de transformación individual y cada vez un poquito más colectiva, no tenemos futuro como especie. Porque si, si, si no eh, funcionamos como máquinas, ¿eh? ese programa de ego humano es depredador. Y el mundo es que vemos alrededor está así porque hay esa, esa, ese funcionamiento. Por lo tanto, este trabajo es el mayor, la mayor forma de, de ayudar al cambio. Individual, por supuesto, pero también colectivo, porque estamos todos unidos. Importante. de cara a afinar y educar esta atención, no poner nada fuera. Es decir, el ego siempre va a querer echar culpas, ya, pero yo qué puedo hacer, es que el otro mira cómo se porta, mira qué corrupción, aquel otro va para allá. ¿vale? Todo eso son distracciones. El trabajo sería como el de los monjes escolásticos medievales. Ora es labora, orar es meditar. Y hay que meditar con los ojos abiertos. No, no nos tenemos que engañar de estar en la meditación esta, oh, mm", que en realidad muchas veces es un pasar el tiempo, sino que hay que estar siendo. O sea, hay que estar viéndose, pasándose el escáner y no importa, con los ojos abiertos es la mejor meditación, meditación activa, ¿sí? Viendo las reacciones, porque cuando ves tus miserias, que esas hay que verlas, es cuando realmente sanamos y de esa forma estamos eh, logrando un, un cuerpo sutil, estamos como, digamos, eh, poniendo fuerte, potente nuestra alma, dejando de, de que de que esté fragmentada, ¿eh? estamos elevando nuestro ser. Ahí es donde elevamos ese dial, cambiamos el dial y accedemos a una línea de tiempo nueva. Eso es la transformación. Y al hilo de ello decir que tenemos un punto de encaje que quien quiera saber más en los libros, por ejemplo, de, de Castaneda se menciona, pero en muchos otros eh, caminos y, y escuelas y, 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 e iniciaciones se habla de que como somos seres sutiles, tenemos esa, eh, digamos, esos puntos energéticos en donde cuando hacemos el trabajo interno mutamos. O sea, esta, este, este ser se eleva. Bueno, pues entonces voy concluyendo un poquito, voy, voy concluyendo para, para dejar aquí como colofón la importancia de que de, de decir que la atención es nuestro rayo láser, es... Donde ponemos la atención se dice esa frase, ponemos la energía, pues claro, y, y además si nos identificamos nos vamos fuera de nosotros, por tanto se nos va, hacemos fugas de energía, fugas de tiempo y sobre todo nos distraemos. Si quieres eh, culminar tu propósito de vida, tu misión, eh, materializar tus anhelos, tus sueños, todo esto hace falta entrenar la atención. Porque de lo contrario nos perdemos en, en sabotajes, etcétera, porque es el mecanismo el que nos engaña, el mecanismo que tenemos programado, que es, eh, es, es egoico, es, está lleno de miedos y de, y de trabas, ¿de acuerdo? Bien, vamos a pasar entonces, eh, John y queridos amigos y amigas, vamos a pasar a las preguntas porque eh, es interesante ver cómo esto lo aplicamos en nuestro día a día, ahí es donde va, va a haber la transformación, en lo cotidiano.
0: Pues sí, Francis, muchísimas gracias eh, por toda la conferencia. Ahora sí vamos a ir al turno de preguntas. Antes simplemente vamos a daros una información de mindalia.com.
2: En mindalia.com puedes llegar a más y más personas en todo el mundo. Si quieres difundir tus talleres, promocionar tu libro o darte a conocer y llegar a millones de personas, envíanos un email a contacto arroba mindalia.com. O llámanos por WhatsApp al más 34 644 721 050 y te ayudaremos a llevar tu mensaje al mundo.
0: Vamos a ir al turno de preguntas. Comenzamos con José Campuzano de México. Nos dice, el inconsciente tiene que ver mucho con el cambio de atención. De las cosas que nos suceden. ¿Cómo cambiarlo para trascender la dualidad? ¿Qué nos puedes decir? Bendiciones. Muchas gracias,
1: José. Bueno, ese inconsciente, esa parte que está dormida de, de nosotros, sí es la que hemos venido a despertar. Entonces, ese inconsciente eh, se manifiesta en nuestra vida práctica, diaria, a través de patrones que son de repetición. O sea, vamos a ver. tenemos Tendencias, pulsiones, hábitos. Entonces hay que observarse. ¿Cómo lo podemos transformar? Personalmente a través de la autoobservación. Esa presencia, esa autoobservación. El darme cuenta. ¡Guau, ¡Oh, wow, lo que vi! Ahí hay una mutación. Ahí hay una mutación. No hay que hacer más que estar. Ser. José. Entonces mi, mi mensaje es muy claro en ese sentido. La presencia transforma. Pero no es mental, ¿eh? Es presencia real con todo lo que tú eres, eh, estando consciente de, de tus eh, sensaciones corporales, emocionales y pensamientos, ¿sí? El darte cuenta de que tal vez algo que te hacías un sabotaje, de repente te estás viendo justo cuando te, te sale esa pulsión, ¿no? Ese 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 esa, ese automatismo y lo ves y tal vez ahí eres capaz de soltar, de verlo y al tomar conciencia eso se para vale, ahí ha habido una, un, un desbloqueo, vamos a decirlo así, porque somos conciencia entonces somos observadores el hecho de poner la luz de la conciencia desbloquea, desatrapa libera un beso muy grande José
0: ¡Muah! vamos a irnos ahora Francis con un mensaje de voz de una espectadora de Mindalia, dame un segundo y te lo lanzo
2: buenas tardes querida Francis desde Catamarca, Argentina eh, mi nombre es Deni te quería preguntar cómo hacer para poder estar presente en esta situación que estamos pasando o sea, yo la estoy pasando muy mal, sin trabajo porque tengo un pequeño negocio de regionales que trabajo con el turismo eh, desde marzo sin trabajar o sea, los ahorros ya se fueron, los pocos ahorros y la verdad que hace una semana volvimos a fase 1 y la verdad que tuve un día muy malo, de llanto continuo. Eh, sé que mi energía bajó. ¿Cómo hacer para mantener la energía cuando está en juego la supervivencia, ¿no? Eh, ¿Cómo no eh, desfallecer, digamos, en el camino y poder estar atento al presente, al yo soy? Gracias, Francis. Besitos.
1: Bueno, Denny, Besitos también. Bien. Comprendo perfectamente, comprendo esa situación que comentas porque la supervivencia es es, es, es lo esencial en la pirámide de Maslow. Es, es lo, lo, para estar aquí en este, en este plano necesitamos tener un sustento, ¿no? Como decimos en España las lentejas. Bien. Decir que la, la, para mí la historia de Job en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando era una niña y lo leía, yo decía, no entiendo nada, pero ¿cómo hace este hombre? Está ahí hecho polvo, se le, ha, le han quitado todo, ha perdido la casa, está, se le murió la familia, está lleno de lepra en un estercol, al lado del estercolero y dice, eh, bueno, ahí lo lleva con paciencia, lo lleva con una especie como de, de, de esperanza que tiene y después lo he entendido. Porque hay una cuestión, las situaciones de vida, esto lo quiero transmitir así de claro. Es mi, mi convicción. En realidad, eh, lo que nos está ocurriendo tiene sentido siempre. Es una gran tentación de la vida para que nos superemos. Entonces, personalmente, las situaciones de supervivencia hay que ponerles toda la luz que puedas. O sea, a veces la mente te va a volver loca, a veces la mente te va a poner mal. Entonces, se trata de mm, entrenar. Es como el, la, la tentación. es el ese Esa mente eh, miedosa es como tener ese demonio. Son los yoes que tenemos, yo, tenemos un montón de yoes, no somos un, un único yo, no somos un, un ay yo, pero es que si yo hay un montón de, de yoes ahí, ¿eh? muchos de ellos inconscientes. Entonces, Denny, decirte, da un paso, el camino más largo empieza por un paso, da el paso de hoy, hoy estate presente, efectivamente aparecerán, aparecerán solu a, soluciones o sincronicidades, te lo transmito tal cual eh, es mi convencimiento y sobre todo mi experiencia. He vivido situaciones a veces yo misma que eran de determinados conflictos o situaciones a veces de apriete y el mantenerme en mí y decir pero qué sé yo si sí, me viene este pensamiento me viene el otro pero pero suelto y me recuerdo me recuerdo voy a mí entonces esa la respiración el estar en ti eh, es un auténtico no sé si conoces el estoicismo pero es ese esa digamos capacidad de, de estar ahí de permanecer como hop ¿Sí? e ir avanzando, porque somos vibración, frecuencia y vibración. Recuerda siempre que lo externo es una proyección de nuestra frecuencia, de nuestro también nivel de conciencia. Entonces, atrévete a ser. No le des tanto tanta vuelta a la mente, que ya sé que, que la mente las dará, y entrégate a ese mundo interno, ¿sí? a ese reino interno. Esto es absolutamente poderoso y sobre todo es, es hacerlo, no es que lo pienses, no se trata de pensarlo, es que lo hagas, ¿sí? Que lo hagas y seguro que te va a aparecer por aquí una posibilidad o te va a aparecer por otro lado algún otro potencial. Estoy totalmente convencida, totalmente convencida, porque no estamos desasidos de la inteligencia, la inteligencia habita en cada en cada uno. Entonces, lo único que te digo es eh, sitúate en la esencia, querida Deni, un beso muy grande, preciosa. Y ánimo, claro que sí.
0: Nos eh, escribe desde Facebook Mario Acosta Ruiz, desde Zacatecas, en México. Si distribuimos nuestro rayo o enfoque en varias parejas, ¿fragmentamos las posibilidades de estar en plenitud amorosa? Saludos, sí. gracias.
1: ¿Ha dicho si fragmentamos lo de eh, el estar en varias parejas?
0: Si distribuimos nuestro rayo o enfoque en varias parejas, ¿fragmentamos las posibilidades de estar en plenitud amorosa?
1: Seguro, creo que sí. <risa> es decir, vamos a ver si, vamos, quiero decir desde lo que yo contesto, lo que contesto desde aquí ahora es un poco mi perspectiva. No quiero decir con esto que tengo la verdad absoluta, es una, un punto de vista. Es decir, pero, pero posiblemente sí, porque estamos en una en un plano humano con lo cual, y además las mujeres, ¿eh? las mujeres, además, eh, bueno, pues que puedan estar ahí en México y que sepan que estás con una, que tienes a otra novia o a otra relación, que estás ahí viendo a ver cuál te interesa más. Esto, en realidad, es como... Mmm, no hay... no hay Perdóname que te lo diga así, pero no hay una integridad. Hay estar partido. Estoy aquí intentando esto, a ver por allí... Al... Entonces, todo el despertar y todo el trabajo de desarrollo personal es para buscar esa integridad. Entonces, yo te recomendaría que te enfoques... ¿Hacia qué es lo que lo que anhelas? ¿Quieres una relación de pareja? ¿Quieres amor? Bueno, estate lo primero dispuesto a darlo. Cuando estás a lo mejor en, en una búsqueda así de tipo egoico y viendo a ver si esta te da esto o aquella te da lo otro, <ríe> creo que se fragmenta la experiencia. Así lo creo. Entonces yo te recomendaría que la reconduzcas hacia un enfoque de, de una mujer que realmente te haga sentido. Es mi, ese es mi punto de vista. Un abrazo, un beso.
0: Nos dice desde YouTube Norma Hernández de México. ¿Cuál sería una rutina de atención para principiantes?
1: <ríe> para principiantes. Todos somos al fin y al cabo. Eh, pero mmm, mira, Norma, algo importante. Un cuaderno. Un cuaderno de bitácora. Un cuaderno manejable que lleves en el bolsillo, en el bolso, como quieras. ¿Sí? Eh, apuntando cada día. Si tienes... Levántate cada día con una especie de hoja de ruta. ¿Qué es lo que en el día de hoy quiero llevar a cabo? Ah, pues voy. no te pongas 20 cosas, ponte a lo mejor un par de ellas, ¿eh? un par de tareas o tres, las que tú veas, que puedes llevar a cabo de una forma realista. ¿eh? Y entonces, eh, haces tu, si, si estás acostumbrada a meditar, que es, es fantástico, hacer una meditación eh, con una respiración conectada, que eso ya te... te, te Digamos que te centra ¿eh? y energéticamente también te levanta un poco y después estate un poco recordándote, o sea, ¿qué es lo que estoy pensando? Ay, ya me pillé varias veces con este pensamiento, lo voy a notar. Tengo un pensamiento recurrente, claro, este pensamiento me preocupa y luego tengo este estado emocional de tristeza, ¿vale? Esto es muy importante, el cuaderno, es, yo, con todas las personas que, trabaja, que trabajamos en los programas que dirijo, siempre eh, eh, lo recomiendo muchísimo y si no, incluso anotarte cosas en el, en el celular, en el móvil. Hay un ejercicio muy interesante que a veces hago durante nueve días, que me pongo lentejas, lentejas que son manejables, desde un bolsillo, en una, camis, en una camisa por ejemplo, y me lo paso al otro cada vez que me recuerdo. Y cada vez que me recuerdo es cada vez que estoy verdaderamente presente. No que estoy en el en ruku el ruku mental, sino que estoy dándome cuenta que estoy siendo, estoy aquí y ahora. Estoy con esa presencia. Vale, la respiración me ayuda. Cuanto más entrenamos esto, tenemos cada vez mayor eh, la atención más centrada, mayores eh, espacios de, como diría Cartol, el poder de la hora. Sí, mayor duración, profundidad. Y frecuencia. Y entonces estamos viéndonos más. Este es el autoconocimiento que, que nos lleva sí o sí a despertar nuestro potencial. Así que eh, ahí van algunas claves muy interesantes. Muchísimo, ¿eh? Y sobre todo date cuenta de lo que estás teniendo, de lo que te está, de lo que piensas, de, los, de las creencias que, que estás validando dentro de ti, de los estados emocionales que proliferan, sí para dar para, para fijarte, o sea, para atender esos patrones porque el hecho de ver tus, tus patrones repetitivos del ego te hacen, eh, hacen que puedan, puedan mutar, que puedan disolverse, ¿ok? Pero si no, no los vemos, no podemos cambiar nada. No cambia nada en realidad. Podrás atesorar mucho más, acumular más conocimiento teórico, pero no, no cambias. Entonces, ahí van algunas claves, querida Norma. Besotes y apapachos. <risa>
0: Vamos a ir, Francis, con una última pregunta. Un minuto nos queda rápidamente desde YouTube. Gerson Flores, de Ecuador, nos dice, me ha gustado siempre la música, pero mi actividad laboral no va con ello. ¿Cómo podría ayudarme la atención para encontrar un sendero hacia la música o incorporarla más a mi vida?
1: Bueno, Gerson, eh, tú estás diciendo, estás hablando de, al fin y al cabo de tu misión. O sea, que sientes que tienes ahí como una especie de llamada, una pulsión. Seguramente que tus dones y talentos están enfocados hacia la música. Pero claro, la supervivencia, los miedos de, de la vida, nos hacen muchas veces atrancarnos. ¿Qué es lo que te puedo decir? Claro, la atención. Busca el silencio. Ábrete preguntas en, en diariamente. Busca un momento para, para estar en ti, para respirar y escucharte. Ábrete preguntas y que sea la vida esa inteligencia que todo lo une y que está desde luego en ti, la que te dé respuestas. Y claro, evidentemente, si tienes eh, una visión, porque la visión si no la tienes, debes clarificarla, permitir que, que se esclarezca. Y entonces, eh, apostar por ello, un plan de acción y atreverse, porque estamos llamados... Mira, hay una frase, muchos son los llamados, pocos los, el los elegidos o escogidos. ¿Quiénes son? Los que se escogen a sí mismos. Y para eso hace falta que nos creamos que nos demos crédito, entonces es todo un camino, yo precisamente me dedico a esto, en, en, mis, en mis programas trabajamos muchísimo creencias, muchísimo los bloqueos, temas de, bueno, pues todo lo que son, pues los, digamos las trabas para, para una vida con un propósito y sentido, así que eh, aplica las claves que hemos dado hoy, porque tu atención te va a dar mucha más información, autoconocimiento para cumplir con tu misión de vida, Gerson, ¿ok? Un beso gigante.
0: Pues muchísimas gracias, Francis, por toda la conferencia. Siempre un placer tenerte de vuelta por aquí por Mindalia. Mm -hmm. Y esto es antes de acabar. Vamos a dar esos segundos a Francis para que se despida de todos vosotros.
1: Bueno, vamos así súper raudos. John, un gusto, un gusto estar aquí. Ya lo digo siempre porque es, eh, es maravilloso compartir con, con tantas personas ahí presentes y las que luego vendrán y escucharán. Decir que el desarrollo del potencial humano no pasa por acumular conocimiento, pasa porque nos veamos, porque realmente entrenemos este este desarrollo, que es el desarrollo natural del ser, en verme, en que nos veamos el mecanismo o programa que nos que nos nos lleva por ahí de corrido, y para esto hay que aplicar sí o sí la autoobservación, la atención, sí o sí. Tenemos que ver nuestras eh, nuestros nuestras programaciones. Porque con el hecho de tomar conciencia de verlos, se levanta, se mutamos, nos transformamos. Entonces lo que quiero decir es eh, que no nos engañemos más y que actuemos ahí, en la presencia. ¿Eh? Que la vida va a ser maravillosa desde esa perspectiva, porque la guía el espíritu. <risa> Muchas gracias.
0: Gracias, pues un placer de nuevo y simplemente eso, se nos vaya el tiempo, vamos a finalizar recordándos que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro, podéis colaborar con nosotros dando me gusta en YouTube y en Facebook o compartiendo y comentando este vídeo, también suscribiros a nuestras diferentes plataformas y redes sociales. Mm. O también disfrutar de esta conferencia en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz. 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com Por último, puedes hacer una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontraréis en nuestra página web www.mindalia.com Muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.